0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại tài chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo định độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư định không chuyển ngữ hạnh chân biên tập minh tâm thời gian ngày 13 tháng 9 năm 2011 địa điểm Tô Đà Giáo Dục Hội Hội Hồng Cương tập 594 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang bảy trăm bảy mươi sáu hàng thứ ba từ dưới đếm lên bắt đầu xem câu thứ hai trong phước thứ nhất đã bao hàm thập thiện quán kinh chỉ thị rằng muốn sanh vào cõi nước này phải tu tam phước giờ đây có thể biết tu thiện trồng phước là từ các pháp thanh tịnh tuyệt đối không được lơ là các loại tu phước thiện Quan niệm tổ dẫn chứng kinh quán vô lượng thọ phật một đoạn kinh văn trong tình nghiệp tam phước tam phước ở trước chúng ta đã học trong phước thứ nhất bao hàm có thật thiện trong phước thứ nhất bao hàm ba nền tảng của nho thích đạo hiểu thân tôn sư thực hành trong đệ tử quy học đệ tử quy chữ nghĩa không nhiều tuy lưu truyền rất lâu nhưng trong thời cận đại chúng ta đã lãng quên đi truyền thống này đặc biệt là nền giáo dục nhi đồng này rất dễ lãng quên không ai biết đến mãi đến mười mấy năm lại đây mới có người nhắc đến lúc đó tôi ở singapore Thì cuốn sách này tôi liền nghĩ đến Bao nhiêu năm nay tôi đã đi qua biết bao nhiêu quốc gia Tiếp xúc với những người qua kiều học Phật tại gia học Phật không thể thực hành thập thiện nghiệp đẳng người xuất gia không thực hành được sa di luật nghi phật pháp suy đồi chính là như vậy nếu giới luật không còn nghĩa là không có ai siêng năng học tập phật pháp gì vậy mà suy yếu nhân dương kinh nói rất hay Có người nói Nhưng không có ai thực hành Đây là thời mạc Pháp Có người nói Có người thực hành Nhưng không có người chứng quả Đây gọi là tượng Pháp Có người nói Có người thực hành Có người chứng quả đây gọi là Chánh Pháp Nghĩa là nói Pháp dẫn của Thế Tôn Do con người Chứ không do thời đại Trong Kinh cũng nói đến Một ngàn năm Chánh Pháp Tượng Pháp một ngàn năm Mà Pháp mười ngàn năm Đây là từ trên đại đa số người mà nói Trên thực tế Trong mạc Pháp có chánh Pháp Trong chánh Pháp cũng có mạc Pháp Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này Nếu ở khu vực này Đến người giảng kinh cũng không có Đây gọi là diệt Pháp Phật Pháp bị tiêu diệt Thời cổ đại Bất luận là thế pháp hay suốt thế pháp, không ai không coi trọng truyền nhân. Ngà ngỡ xưa có câu, bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất. Hậu là gì? Hậu là người kế thừa. Không phải nói quý vị con cháu nhiều, con cháu nhiều như vậy mà không có ai kế thừa. Gia đình này cũng sẽ bị bại vong. Gia đình tuy con cháu ít nhưng có hiền nhân Thật sự có thể ký thừa gia đạo, gia nghiệp, gia học Gia đình này đương nhiên hưng thịnh Có một người là có thể hưng thịnh Vì có trí tuệ này, có nhận thức này Nên người trong thời cổ đại Đối với việc giáo dục cho thế hệ sau Họ đem nó đặt ở vị trí quan trọng nhất trong đời người Truyền thừa tông môn Nhất định phải có hiền nhân Tiêu chuẩn của thánh hiền quân tử ngày xưa Làm sao để giáo dục đời sau Thành Thánh Hiền quân tử Có thể dạy Thành chăng Có thể tuyệt đội không có vấn đề Thánh Hiền đích thực là đạo tạo ra Phật Bồ Tát cũng từ giáo dục mà ra Trong lịch sử chúng ta thấy Trung Quốc mấy ngàn năm xuất hiện không ít thái bình thịnh thị quan sát tường tận xem sao lại xuất hiện thịnh thị có thánh dương có hiền nhân nhất định là xuất hiện thịnh thị vua không phải là thánh nhân thần không phải là hiền nhân Xã hội sẽ động loạn Nhân dân tật khổ Gặp nhiều thiên tai Điều này từ trên lịch sử có thể chứng minh Do đó chúng ta lãnh hội một cách sâu sắc Dạy học vô cùng quan trọng Dạy điều gì? Dạy họ thành thánh, thành hiền Trở thành quân tử trong Phật pháp là dạy họ thành Phật, thành Bồ Tát, thành A La Hán. Mục đích dạy học không phải cầu phú quý. Phú quý tự nhiên có trong đó. Không phải cầu phú quý mà cầu làm thánh hiền quân tử. Cầu làm Phật Bồ Tát. Bởi thì Mấy ngàn năm nay, lý niệm giao quân của tổ tâm thuần chánh, Xuân mạng trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật, như trong kinh này nói. Trong giai đoạn lịch sử, thời cận đại này, cuối cùng thời nhà thanh, nhà thanh suy đồi không có thánh dương sao thời gia khánh quả thật đời này không như đời trước thái hậu từ hi chấp chánh bỏ quên truyền thống văn quả, không tôn trọng nho thích đạo Diễn biến thành xã hội ngày nay Mọi người đối với nho thích đạo rốt cuộc là gì Hoàn toàn không biết Không những không hề thấy Mà cũng không hề nghe nói đến Một trăm năm nay Tiếp thu gian quá phương Tây Bi ai lớn nhất Của bản thân chúng ta là đánh mất niềm tin đối với truyền thống văn hóa Cái gì cũng nước ngoài tốt Tất cả đều muốn học theo nước ngoài Cũng may trong thời kỳ này Phương Tây cũng xảy ra sự cố Người phương Tây muốn học theo cổ nhân chúng ta Muốn học theo Đức Phật ở Ấn Độ Làm thế nào để quá giải kiếp nạn trước mắt bởi vậy khiến chúng ta lãnh hội sâu sắc rằng ba nền tảng của nho thích đạo vô cùng quan trọng nếu như không khôi phục ba nền tảng này xã hội động loạn sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn thống khổ của nhân dân ngày càng sâu ngày nay không phải cục bộ mà có tính toàn cầu Đời này chúng ta rất may mắn. Đối với truyền thống còn có chút lòng tôn trọng. Có thể gặp được đại thừa, Có thể gặp được tịnh độ Đoạn Kim Giang này Dạy cương lĩnh và phương pháp học tập cho chúng ta. Chúng ta bắt đầu học từ đâu? bắt đầu học từ hiếu thân tu sư. Bắt đầu học từ từ tâm bất sát, từ tu tập thiện nghiệp. Nếu không đạt nền móng vững chắc trên ba loại này, đời này chắc chắn qua đi một cách uổng phí, không có việc gì thành công, cho dù có nỗ lực phấn đấu suốt đời gian nan vất vả cũng chỉ là tri thức không phải trí tuệ. Tri thức và trí tuệ là hai vấn đề. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Trí tuệ sinh ra từ trong thanh tịnh bình đẳng giác. Tri thức có được từ quản học đa văn. Một cái là từ bên trong Một cái là từ bên ngoài Không giống nhau Tri thức dễ đạt được Nhưng Vấn đề hiện tại Nó không thể giải quyết được Thực tế mà nói Trí tuệ cũng không khó Vấn đề là Ta phải buông bỏ vọng tâm Dùng chân tâm Sẽ học được trí tuệ Dùng vọng tâm là Tri thức Tri thức có tám giới hạn Có hậu di chứng Đặc biệt là Đại Thừa Điều kiện quan trọng hàng đầu Trong Đại Thừa Là Phát tâm Bồ Đề Tôm Bồ Đề là gì? Giác ngộ là tâm Bồ Đề Nhất tâm truy cầu giác ngộ Giác ngộ từ đâu mà có? Do tâm thanh tịnh mà được giác ngộ Tâm thanh tịnh từ đâu mà có Đến từ thành kính Hiểu thần tôn sư là thành kính Đó là căn bản Ngày nay chúng ta đối với người sự vật Không hề có chút thành kính nào cả Đây chính là nhân tố đầu tiên Gây ra thiên tai cho cá nhân, cho gia đình, cho trái đất Ngày nay chúng ta niệm Phật Mục tiêu sau cùng của chúng ta là Cầu sanh tịnh độ. Chỉ thị trong đoạn kinh văn này của quán kinh là Muốn sanh vào cõi nước này nên tu tam phước Câu này tuyệt đối đừng bỏ quên Chúng ta niệm Phật Không tu tam phước được chăng Không được Giảng sanh đến thế giới cực lạc Có người bất hiếu cha mẹ chăng Có người tạo tội Ngũ nghịch thập ác chăng Có Vì sao họ có thể giảng sanh sau khi họ quy y tịnh tông Tinh tấn xã hội Thì họ đã quay đầu Đó là nghiệp tạo từ trong quá khứ Hiện nay hoàn toàn đã giác ngộ Không còn tạo nữa Họ mới có thể giảng sanh Nếu bây giờ không thay đổi Không tạo nữa Sẽ không giảng sang được đây chính là nói Vì sao người niệm Phật nhiều Người giảng sanh ít Chúng ta xem Pháp Sư Từ dân Quán Đảnh Nói ra một trăm loại Quả báo khác nhau Của người niệm Phật Không phải đã rõ rồi sao Một trăm loại quả báo khác nhau này Điều thứ nhất là Người niệm Phật đọa địa ngục A-ti Nguyên nhân là gì Ngài nói rất rõ ràng Vì tham ngũ dục lục trần mà niệm Phật Vì sao tham ngũ dục lục trần mà đọa địa ngục Họ có tâm tham này Sẽ tạo ra ác nghiệp Lấy chiêu bài Phật phá để lừa gạt chúng sanh, Mặc dù làm được chút việc tốt nhưng mục đích là vì danh lợi không có danh lợi nhất định họ không làm dùng thủ đoạn này để cầu danh lợi cho bản thân tội nghiệp này tạo rất nặng lấy phật pháp lấy thánh hiền để làm chiêu bài lừa đời lấy tiếng nên quả báo của họ ở địa ngục a tỳ. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, không được học theo. Trong kinh điển dạy chúng ta nên làm, nhất định phải làm theo. Vậy chúng ta không được làm, chắc chắn không được khởi ý niệm. Điều thứ ba trong tam phước là tu thập thiện nghiệp trong điều thứ nhất có ba vấn đề hiểu thân tôn sư từ tâm tu thập thiện phát tâm bồ đề nghĩa là phát tâm xả ly thị giới ta bà cầu sanh di đà cực lạc ở thế giới cực lạc một đời chứng được cứu cánh viên mạng Đây là Đại Bồ Đề Tâm Thâm tính nhân quả Nhân quả nghiệp bao không sai chút nào Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác bao Ngày nay, ở thế gian này Giả hóa chúng sanh là vấn đề vô cùng khó khăn Dù chư Phật Bồ Tát Đại Thánh Đại Hiền Đệnh cũng hết cách Vì sao vậy? Người bây giờ khác với cổ nhân Cổ nhân đặt nền tảng từ nhỏ Tâm thanh tịnh hơn Người bây giờ tâm nông nổi Tâm nông nổi không có nhẫn nại Nghe giảng trong lớp học Tôi quan sát tỉ mỉ Nhiều nhất là mười phút Sau mười phút tâm để đâu đâu Mắt nhìn lung tung ngoài cửa Trôi nổi như vậy làm sao dậy được Quý vị nỗ lực đi dạy Không phải là uổng phí rồi chăng? 60 năm trước Tôi học triết học với thầy Phương Và hy vọng Được đến trường nghe thầy giảng Lúc đó thầy nói với tôi Là lời của 60 năm trước Nếp sông xã hội tốt hơn bây giờ nhiều Còn có lòng tước Thầy nói rằng trường học hiện nay Thầy không ra thầy, trò không ra trò Thầy nói nếu anh muốn đến trường nghe giảng sẽ vô cùng thất vọng Lời này là thật không hề giả dối Chúng tôi đối với thầy có mười phần thành kính Thầy gặp tôi liền sanh tâm quan hỷ Tôi thật sự muốn học Mà không có chỗ học Thầy rất từ bi Chúng tôi trầm mặt năm sáu phút Sau đó thầy nói Thôi thì thế này Chủ nhật hàng tuần anh đến nhà tôi Tôi sẽ dạy anh hai tiếng tôi học được triết học là nhờ như vậy thầy dạy cho tôi bộ triết học khái luận một sao cùng là triết học phật giáo trước đây tôi tưởng rằng phật giáo là mê tín là tôn giáo nhưng khi thầy giới thiệu triết học phật giáo tôi mới biết rằng trong kinh điển có đại học dân. Chúng ta không biết Nhiều người trong xã hội cũng không biết Sinh ra ngộ nhận vô cùng quan trọng Tôi thỉnh giáo thầy Tôi hỏi thầy học trước học Phật giáo từ đâu Thầy nói với tôi Thời kỳ kháng chiến Ông dạy ở trường Đại học Trung ương có một thời gian bị bệnh bạn bè giới thiệu ông đến núi nga mi dưỡng bệnh ông ở núi nga mi được hai tháng môi trường rất tốt trong chùa không có gì cả ngoài kinh phật ra thì báo không có tạp chí cũng không có Toàn bộ là kinh sách, Nên mỗi ngày đều xem kinh sách để tiêu khiển, Càng xem càng thấy thú vị. Ông thật sự khí nhập cảnh giới Từ đó về sau, không có ngày nào, Ông không đọc kinh Phật. Thầy nói với tôi, Kinh Phật là triết học cao cấp. Nguyên văn lời ông nói không phải như thế. Triết học Phật giáo là triết học đỉnh cao trên toàn thế giới. Thầy đã nói như vậy. Tôi nhờ câu nói này dẫn dắt vào cửa phật. Có thật không dễ. Cơ hội này là trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được. Quý vị tìm được một người như thế nào để nói rõ ràng minh bạch vấn đề này? Bản thân ông thật sự hạ công phu. Ngày ngày thực hành. Lúc đó, Đài Loan ấn tâm dạng tự tuột tạng. Tôi nói với thầy điều này. Rất nhanh, Ngày sau thầy đã đặt một bộ. Thầy bí Dạng tử tuột tạng vô cùng quan trọng đối với người nghiên cứu phật giáo vì trong này sưu tập đều là chú giải của các bậc cổ đức xưa nay vô cùng phong phú khác với một số kinh tạng khác các kinh tạng khác thu thập kinh còn chú giải không nhiều nó dùng chú giải làm chủ tôi học lăng nghiêm với thầy lý ở đài trung Trong dạng tự tục tạng có gần ba mươi loại chú giải của kinh lăng nghiêm Rất phong phú Đây là điều tốt Nhờ điều này Đã thay đổi một đời của tôi Tôi có nhân duyên gặp được Đại sư Trương Gia Ông khuyên tôi xuất gia Học theo đức thí Tường Chuyên học chuyên tu Tôi rất thích thu điều này Nhưng lại rất nhạt nhẽo với danh lợi Rất thích hợp với công việc này Không những cứu được bản thân mà còn có thể chia sẻ với mọi người những gì mình tu được như vậy nhiều người được lợi ích nên ba điều này của tam phước này chúng ta không thể không chú ý tịnh Tông học hội thành lập ở mỹ nhưng tịnh Tông học hội đầu tiên là ở canada tịnh tông học hội của canada thứ hai là ở mỹ tịnh tông học hội ở tại cựu kim sơn cư sĩ dương nhất hoa chỗ trị hiện nay vẫn là ông tôi ở mỹ mười mấy năm mỹ và canada lúc tôi ở bên đó có khoảng hơn ba mươi hội Cho nên lúc đó tôi cũng ở không cố định Mỗi hội đều mời tôi đến giảng kinh Một nơi ít nhất ở một tuần Nhiều thì ở nửa tháng Nghĩa là thường đi đây đi đó Luôn muốn ở yên nhưng không có nhân duyên vì ở yên mới có thể đem những gì cổ nhân dạy chúng ta nhất môn thâm nhập trường thời quân tu như vậy mới làm được sống cuộc đời du quá rất khó làm được điều này luôn nhân nhượng người khác nghĩa là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tu thiện trồng phứ rất quan trọng. Giảng sanh thế giới cực lạc chính là vì hai vấn đề này. đến thế giới cực lạc để làm gì? cầu trí tuệ, trí tuệ viên mãn, cầu phước báo cũng là phước báo viên mãn. Trong đời này của chúng ta chắc chắn có thể làm được. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Cầu sanh tịnh sát Nghĩa là cầu sanh thế giới tây phương cực lạc Gọi là tổng quy nhất đại tàn giáo Câu này vô cùng quan trọng Nói rõ toàn bộ Phật Pháp Đức Thế Tùng giảng kinh thuyết Pháp suốt 49 năm Mục đích cuối cùng là gì? Chính là khuyên chúng ta cầu sanh thị giới cực lạc. Hay nói cách khác Đem toàn bộ lợi ích của Phật Pháp nói cho chúng ta biết Nếu thật sự muốn học thì phải đi học thế giới cực lạc là Phật học viện do Phật Á-di-đà thành lập nên Ở đó thiết bị đầy đủ đến đò không cần lo điều gì cả Có thể an tâm tu học Toàn tâm toàn lực học tập Tiến bộ rất nhanh viên mãn tốt nghiệp và thành Phật ngay trong đời này Là quả vị dị dịu giác như trong kinh Hoa Nghiêm nói đã tốt nghiệp. Bởi vậy, không những Đức Thế Tôn, Mục tiêu cuối cùng dạy chúng ta ở thế giới này. Trong kinh điển Đại Thừa chúng ta thấy được, Tất cả chư Phật như lai trong mười phương ba đời. Dạy học, mục tiêu sau cùng chính là thị giới cực lạc. hay nói cách khác, thế giới cực lạc là nơi điển phạm của các loại nước chư phật. Chúng ta đến đây mới thật sự lãnh hội được tánh đức không thể nghĩ bàn. ở thế giới cực lạc, trở gì thường tịch quan nghĩa là trở gì tự tánh mới biết được tánh đức không thể nghĩ bàn. Pháp giới hư không giới là tự tanh biến hiện ra. Năng sanh dạng Pháp Xuất sanh vô tận Xuất sanh vô tận chính là dạng Pháp biến hóa vô tận. Vì sao có biến hóa Tùy theo ý niệm của chúng sanh. Chúng ta thử nghĩ xem, từ sáng đến tôi chúng ta có bao nhiêu ý niệm? Có ý dù ý. Ý niệm có thiện, có bất thiện. Bất luận ý niệm gì, bất kể là có ý hay vô ý đều khởi tác dụng. Không có ý niệm nào không khởi tác dụng. Những tác dụng này thì sao Có một số ứng đối Trên thân thể của chúng ta Có một số ứng đối Khắp hư không pháp giới. Sự quyền bí này Hiện nay khoa học đã phát hiện được Tôi xem một cuốn sách Của ông Paladin người Mỹ Chính là nghiên cứu báo cáo của ông Tên là vô lượng chi giọng Hoàn toàn tương ứng với ba loại chư biến Trong hoàng nguyên quán của quốc sư hiền thủ Mà ở trước chúng ta đã học Chứng tỏ khi khởi tâm động niệm Chúng ta phải chú ý Phải cẩn thận Một thiện niệm Có thể người ở thế giới tha phương hưởng được phước báo Một ác niệm cũng có thể chúng sanh ở thế giới tha phương gặp phải thiên tai Đừng tưởng rằng ý niệm của chúng ta hình như là không liên quan đến điều gì cả Không phải Chắc chắn có ảnh hưởng Không nhất định ảnh hưởng nơi nào Nguyên nhân trong này chúng ta không biết, nhưng Đức Phật đã nói, Bồ Tát bát Địa trở lên biết được. Trên bát Địa thì năng lực, bản năng phôi phục hoàn toàn, họ có thể thấy được, có thể nghe được, có thể tiếp xúc được. Từ bá địa đến diệu giá, Năm vị trí này đều có thể thấy được. Đây là bản năng của mỗi người chúng ta. Đức Thế Tôn nói, Tất cả chúng sanh, Bao gồm bạn, tôi, anh ta, Đều vốn là Phật. Hiện nay trở thành như vậy là sai. Bản thân phải thừa nhận là mình đã sai. Sao mình lại biến thành như vậy? Biến như thế nào? Đức Phật nói rất rõ ràng. Ta có vọng tưởng, Có phân biệt, Có chấp trước, Nên biến thành như vậy. Chúng ta buông bỏ chấp trước, Không chấp trước bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, Nghe theo người khác sao cũng tốt Quý vị cảm thấy như vậy là tốt Thì như vậy là tốt Bản thân hoàn toàn không dùng chủ ý Tâm sẽ thanh tịnh Tâm thanh tịnh sẽ thành A-la-hán A-la-hán luôn tùy duyên như vậy Họ không hề chập trước Cao hơn một bậc nữa là Phân biệt không còn chẳng những không chấp trước mà phân biệt cũng không còn người đó chính là bồ tát. Đêm không khởi tâm không đồng niệm đó chính là phật. dáng sanh thế giới cực lạc là cõi thật bào Trang nghiêm. Đó là người không khởi tâm không đồng niệm. Còn có khởi tâm đồng niệm nhưng không phân biệt chấp trước thì sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Hay nói cách khác, Có tất cả vọng tưởng phân biệt chợt trước, Chưa buông bỏ, Thì sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Nhưng, Cõi phàm thánh đồng cư, Ở thế giới cực lạc, Khác với chúng ta ở đây. Trong cõi phàm thánh đồng cư, Chỉ có thiện niệm, không có ác niệm, tuyệt đối không tạo ác, mà còn được phật lực gia trì. ở trước chúng ta đã học là bổ nguyện đại hạnh của phật A Di Đà gia trì. Muốn gia trì phải có thực chất, không có gì cả làm sao gia trì được. Ngài lấy hoàng nguyện của mình Lấy công đức tu trì của mình Để gia trì chúng ta Khiến chúng ta tuy là phàm phu Nhưng trí tuệ Thần thông đạo lực Đều giống như Đại Bồ Tát hưởng Phước Báo của Phật A-di-đà Ân Đức của Phật A-di-đà khắp biến pháp giới hư không vợi không có ai sánh được hay nói cách khác hoàn nguyện và tu hành của ngài là gì giúp chúng ta chúng ta được sự giá trị này nên sành điện thế giới cực lạc liền có trí tuệ có thần lực ở thế giới ta bà này ta còn có thân gia quyến thuộc nếu muốn độ họ ta sẽ có năng lực trở lại giúp họ ta trở lại không phải bằng thân nghiệp báo mà trở lại bằng gì thừa nguyện tái sanh hoàn toàn không mê hoặc hiểu được những vấn đề này thật sự tin tưởng không hề hoài nghi cần thời gian Quý vị muốn hỏi tôi cần bao nhiêu thời gian? Tôi thật tình nói với quý vị, tôi học Phật 40 năm mới y tình thật sự. Không còn hoài nghi Tin thật, không hoài nghi, chẳng qua là vấn đề của 20 năm gần đây. Tôi học đã 60 năm. Nếu không có 40 năm công phu mà nói không hoài nghi, quả thật tôi không dám nói. Vì có hoài nghi Nên giảng sanh có chướng ngại Đời này chưa chắc giảng sanh được Vừa nghe đã tin hiểu Người đó là gì? Đại thiện căn Tôi không sánh được với họ Đến khi chúng ta thật sự khế nhập cạnh giờ Dần dần mới phát hiện được Từng câu, từng chữ trong kinh điển là thật, không phải giả. Trong kinh điển nói rất rõ ràng, nhưng tôi không tin. Bây giờ đã tin, mỗi chữ, mỗi câu đều là trí tuệ chân thật. Đối với tất cả chúng sanh đều là lợi ích chân thật. quả là tuyệt vời! hoa nghiêm viên mãn thu nhíp tất cả các giáo pháp tất cả các giáo pháp trong kinh hoa nghiêm nói tức là ngũ giáo tiểu thủy chung đối viên lấy phẩm phổ hiền hạng nguyện thập đại nguyện dương quy về cực lạc điều này rất di diệu Tôi ở Đài Trung 10 năm, Thầy Lý khuyên tôi tu tịnh độ. Vô cùng khẩn thiết mà còn khuyên nhiều lần. Thầy nhận ra, tôi không có ý cầu sanh tịnh độ. Tôi không phản đối việc niệm Phật cầu sanh tịnh độ nhưng cũng không chịu học. Khuyên tôi đã có lần thầy nói như vậy Pháp môn tịnh độ Con xem các bậc đại đức xưa nay Như ngài quậy diễn Thiện đạo Đại sư trí giả Liên trị ngậu ích là những người trong lòng chúng ta không phục nhất các ngài đều cầu sanh thế giới cực lạc nếu thế giới cực lạc có vấn đề thật những người này đã đi chúng ta dù sai một lần cũng không sao thầy đã khuyên tôi như thế nếu là thật không phải chúng ta được lợi rồi sao Tôi chỉ gật đầu cười mà không nói gì Vẫn không thể tiếp nhận sau cùng sao lại tiếp nhận Là giảng kinh Hoa Nghiêm Lần đầu tiên tôi giảng kinh Hoa Nghiêm 40 năm trước 40 năm trước lần đầu tiên giảng kinh hoa nghiêm giảng đến một nửa một nửa dùng khoảng thời gian mười năm tứ hợp giảng một nửa bác hợp giảng một nửa đột nhiên có một hôm nghị định gian thù phổ hiền tu pháp môn gì hiện tài là học trò Đắc Ý Của Bồ Tát Giang Thù Ông Tu gì Chưa dạng đến phần sau của Kim Hoa Nghiêm Lật lui ở sau xem mới phát hiện Giang Thù Phổ Hiền được phát nguyện cầu sanh Thị giới cực lạc Năm mươi ba lần tham bái của thiện tài đồng tử Trước sau chỉ niệm trốt tráo Một câu Phật hiệu Như vậy tôi mới tin Vậy thế niềm tin của tôi Dùng ba mươi năm học Phật Hơn hai mươi năm giảng kinh dạy học Mới tin được nó Năm 1999 lần thứ hai giảng Kinh Hoa Nghiêm Giảng rất tương tận Giảng hơn 4.000 tiếng đồng hồ Kinh Hoa Nghiêm giảng được một phần năm Nên tôi dự tính thời gian giảng xong một bộ Kinh Hoa Nghiêm phải mất 20.000 tiếng đồng hồ kinh vô lượng thọ này giảng một biến như vậy khoảng một nghìn hai trăm tiếng tu học không dễ thành phật là việc tướng nhưng rất khó khó ở đâu không có giới định tuệ nho tích đạo đều phải có giới định tuệ mới thành tựu được. Giới là gì? Quy củ. Phải giữ quy củ. Nền tảng của quy củ là hiểu thân tôn sư. Quý vị có mấy phần thành tựu? đích thực, lời của Tổ sư Ấn Quang quả là không sai chút nào. Ta đối với những gì mình học. Có mấy phần thành kính? Đối với thầy giáo có mấy phần thành kính? Chắc chắn thành tự tương đương như thế. Một phần thành kính ta chỉ được một phần lợi ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Trăm phần thành kính được trăm phần lợi ích. Không có thành kinh chắc chắn không đạt được chút lợi ích nào Như thầy Lý nói Ngày nay học Phật tuyệt đại đa số là làm gì? Tiêu khiển Phật Pháp Họ nhàn rỗi không có gì làm Nên đến tiêu khiển không phải thực tâm học Không có tâm thành kinh Chỉ đến chơi mà thôi Góp phần náo nhiệt không đạt được chút lợi ích gì cả Thậm chí có không ít người Mượn chư bài Phật giáo để truy tìm danh danh lợi dưỡng Điều này tội lỗi vô cùng Tương lai không có quả báo tốt Kim Kinh Hiện nay chúng ta học bộ Kim vô lượng thọ này Chính là Trung Bổ Hoa Nghiêm Sau kinh này lấy cầu sanh cõi tịnh Khuyên tất cả hữu tình đồng quy cực lạ Bộ kinh này gọi là Trung Bổ Hoa Nghiêm Đây là cư sĩ Bành Tế Thanh Thời vua càn Long nói vị đại đức này thân tâm thông giáo Hiển mật viên dung Ông nói với mọi người Tịnh tâm là pháp môn hy hữu Chúng ta gặp được tịnh tâm Đó là ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Như trong kệ khai kinh nói, Trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được chính là ý này. Không dễ gặp được. Gặp được mà không hiểu, gặp mà không tin. Gặp nhưng không có muốn cầu săn tệm độ Đây là gì? Chỉ trồng chút ít thiện căng trong a lại gia thức. Họ vẫn còn chịu khổ trong luân hồi lục đạn. Đời này chưa thể ra khỏi. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, Kinh vô lượng thọ nghĩa là trung bổn hoa nghiêm. Nói cách khác, có thể nói như vậy, Kinh hoa nghiêm là đại bổn Kinh vô lượng thọ. Kinh a di đà là tiểu bổn Kinh hoa nghiêm. Sau cùng kinh quang nghiêm là Phổ hiền Bồ-Tát Thập Đại Nguyện Dương Quy về cực lạc. Đây là mục tiêu rốt ráo nhất Trong vô lượng pháp môn Của Đại Thừa Phật Pháp. Là đến thế giới cực lạc Bộ kinh này trực tiếp dứt khoát Chỉ dẫn chúng ta cùng về cực lạc. Chúng ta phải cầu sanh tịnh sát Còn phải khuyên tất cả hữu tình đồng quy cực lạc Họ có đồng ý không? Họ có hiểu chăng? Không quan trọng Trong A lại gia thức của họ Trong được hạt giống này Họ đã có duyên với chúng ta Quý vị sanh đến thế giới cực lạc Bất luận họ ở trong đường nào Quý vị đều biết Định thế giới cực lạc đúng là như chúng ta trở về mạng lưới vô tận, Tin tức khắp biến pháp giới hư không giới ta đều nhận được. Ở thế giới cực lạc tâm thanh tịnh, không trôi nổi. Đây là do môi trường ở thế giới cực lạc tốt Ngày nay chúng ta gọi là từ trường tốt những gì trong kinh này khuyên những lời hôm nay khuyên là những người nào chính là bổn nguyện của phật di đà bổn tâm của thế tôn và như lai trong ba đời mười phương đây là hạng người nào khuyên chúng ta không phải người thường Những lời khuyên đó là bổn nguyện của Phật A-di-đà Và bổn tâm bổn nguyện của Đức Thế Tôn và Như Lai trong mười phương ba đời Là giúp chúng ta viên mãn Bồ-đề ngay trong đời này Chứng được vô thượng Phật quả đức thế tôn và tất cả chư phật như lai trong mười phương ba đời bổn tâm của họ là khuyên chúng ta cầu xin thế giới cực lạc bổn tâm của chư phật như lai chỉ cần quý vị giảng sanh cực lạc thì tất cả đều viên mãn hưởng thụ của chúng ta ở thế giới cực lạc là Cuộc sống vật chất viên mạng Mỗi ngày nghe Phật di đà giảng kinh thuyết Pháp Đồng thời cũng có năng lực phân vô lượng vô biên thân Cùng một lúc có thể đến cúng dường Nghe Pháp khắp các ngoại nước của chư Phật Cúng Phật là tu phướng nghe pháp là tu tuệ nên ở thế giới cực lạ tuyệt nhiên không có ngày nào rảnh thậm chí có thể nói không có một phút một giây nào trôi qua dù ít đều đang tu phước tu tuệ nên ở đó rất dễ viên mãn phước tuệ Thế tôn khai quả hiển thị chân thật rốt ráo Chân thật rốt ráo là gì? Nghĩa là thật tướng các Pháp như trong kinh bác nhà nói Chân tướng của tất cả Pháp Ngày nay tất cả dạng sự dạng vật mà chúng ta nhìn thấy là huyện tướng Không thấy được chân tướng. Là giả tướng. Chân tướng là gì? Trong kinh bát nhã nói, Tức tướng ly tướng. Như vậy sẽ thấy được chân tướng. Ly tướng là gì? Không chập trượt. Nghĩa là nói, Tất cả các tướng như người sự vật mà mắt ta nhìn thấy. Không có phân biệt, không có chập trừ, Không có khởi tâm, không có động niệm, liền thấy được chân tướng. Chân tướng là gì? Kim Bát Nhà nói, vô sở hữu, tất cả không bất khả đặt. Đây là chân tướng. Thật sự thấy được chân tướng này, nhìn thấy triệt để là bồ tát bát địa trở lên đối với tất cả huyễn tướng như nghiệp nhân quả báo đều rõ ràng thấu trị nhưng thực tế là mỗi niệm đều bất khả đắc Không phải không có tướng mới thấy được vô tướng Không phải Tức tướng vô tướng Huyện tướng và vô tướng nó hợp lại một nơi Chúng ta có thể nhận ra Chân giọng nhất như Chân giọng không hay Mới thật sự đạt được lợi ích Đây là chân thật rốt ráo, thật sự muốn chúng sanh cùng vào nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà. Mục đích là gì? Mục đích là ở câu này. Hy vọng tất cả chúng sanh đều có thể khế nhập vào cảnh giới của Phật A Di Đà. Nhất thừa nguyện hải là cửu cảnh viên mạng Được lợi ích lớn chân thật cứu cánh Đây đúng là Lợi ích lớn vô lượng vô biên Vô tận vô số Vì sao vậy? Trong cảnh giới này Chúng ta đạt được là đại viên mạng Cựu cánh duyên mạng Bất luận là trí tuệ Đức năng Tướng hảo Thông thường chúng ta gọi là phước báo Đều không hề khiếm khuyết Vì sao vậy? Vì đây là tự tánh Trong tự tánh vốn đầy đủ Trong tính nguyện hạnh Nguyện là then chương Ra khỏi biển khổ sanh tử Duy nhất dựa vào nguyện dương Dương là tương xưng nói tinh thật Phát nguyện Niệm Phật hành chính là chấp trì danh hiệu trong ba điều kiện này nguyện là nồng cô 48 nguyện của phật a di đà kiến lập nên thế giới cực lạc giống như thành lập một ngôi trường vậy ngôi trường này có thiết bị kiện toàn có thể giúp tất cả chúng sanh ở đây chuyển ác thành thiện, chuyển nhiễm thành tịnh, chuyển phàm thành thánh. Chỉ cần đến đó Tự nhiên sẽ chuyển được Mà không hề tổ chút công sức Thèn chốt ở chỗ ta phải thật sự muốn đi mới được Khi đã tin Tin thật Không muốn đi vẫn không được Khi đã tin thật Nhất định phải muốn đi Rất muốn đi Mỗi niệm đều muốn đi. Như vậy thì nhất định giáng sanh. Lúc nào cũng muốn đi. Không còn lưu luyện thế gian này. Làm gì ở thế gian này? giống như chư Phật như la vậy, chỉ một việc là chia sẻ tâm đắc trong sự tu học của mình với mọi người. Khuyên mọi người giảng sanh cực là. Chính là một việc này. Ngoài việc này ra không có việc thứ hai. Công việc này cần định trí tuệ không phải tri thức, tri thức chưa chắc đã tin, không nhất định phát nguyện. Nếu trí tuệ chắc chắn là tin thật nguyện thiết, họ thật sự giảng dạy. Phương tiện có nhiều cửa, thiền, mật, giáo, quán, dư lượng pháp môn đều không ra ngoài bốn phạm vi này thiện bao gồm thiền tân tánh tân mật chính là mật tân hiện nay trong đó giáo phái cũng rất nhiều giáo là giáo môn thiên thai hoa nghiêm Tam luận pha tương Đây đều là giáo Trong giáo đa phần đều dùng quán Trên thực tế thi, các thiên mật giáo Đều có quán Quán là gì? Quán tưởng Chỉ quán Có chỉ có quán Chỉ là dừng các dòng niệm Quán là tâm niệm tập trung Trong giáo ly Đại Tiểu Thừa của Đức Phật đều nói Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện Chế tâm nhất xứ là chỉ Vô sự bất biện là quán Chỉ là định Quán là tuệ Gọi là trí tuệ hiện tiền. Tám dạng bốn ngàn pháp môn, Pháp môn nào cũng được. Tám dạng bốn ngàn không phải là con số thật, Chỉ là từ hình dung. Trên thực tế, trong Tứ Hoàng Thầy Nguyện nói rất hay, Pháp môn vô lượng thị Nguyện học. Không chỉ tám dạng bốn ngàn Mà là vô lượng Sao lại vô lượng? Vì ý niệm vừa động liền xuất sanh vô tận Nền vô lượng là thật Pháp môn nào cũng được Bất luận pháp môn nào Chỉ cần buông bỏ dạng duyên Buông bỏ dạng duyên nghĩa là buông bỏ khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước cảnh giới phật liền hiển tiền nếu chúng ta hỏi chúng ta dùng đạo cực dùng phương pháp tu hành của các tôn giáo khác có thể thành phật chăng có thể Vì điều kiện thành Phật là buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Bất kể là tôn giáo nào. Thiền mật giáo quán, bất luận là quý vị có dùng công phu hay không, chỉ cần buông bỏ hết những thứ này liền thành tựu. Mà còn nói với quý vị, bất luận là tu pháp môn nào, chỉ cần buông bỏ chấp trước là ngang bằng với A La Hán, chính là A La Hán. Buông bỏ phân biệt chính là cảnh giới của Bồ Tát Giao được cảnh giới này Buông bỏ khởi tâm đồng niệm Đó là cảnh giới của Như Lai Bởi thì nhìn thử buông bỏ Là bao gồm tất cả các pháp môn 60 năm trước Đại sư chương gia dạy tôi như vậy nhưng quy nguyên không phải hai trong các pháp phương tiện cứu cánh phương tiện chỉ có giảng sanh đây là thật không phải giả vì sao vậy gì rất khó nói thì dễ nhưng không buông được quá khó Đừng nói một ngày buông bỏ là khó. Để quý vị một giờ buông bỏ thôi đã không làm được rồi. Đây là thật không phải giả. Cư sĩ viên Liễu Phạm ngồi trong thiền đường với thiền sư dân cốc ba ngày ba đêm mà không khởi một ý niệm nào. Không dễ Thiền sư dân cốc khâm phục sát đất Ông ta có thể buông bỏ ba ngày ba đêm Kết quả như thế nào? Ông liễu phàm rất thật thà Thành thật nói rằng Ông chẳng có câu phu gì Số mạng đã được người ta đoán chắc. Giọng tưởng cũng vô dụng, hà tất phải giọng tưởng. Đây là gì? Người tin tưởng tuyệt đối và vận mệnh có thể làm được. Chúng ta tin rằng ông Liễu phàm học Phật Chắc chắn, ông có chút định công. Biết được trong tâm nhất niệm bất sanh, Đó là hưởng thụ rất tốt. Tâm thanh tịnh hiển tiền Ông ta có kinh nghiệm này. Bình thường có kinh nghiệm này không thì không biết. Nhưng ở trong thiền đường ba ngày ba đêm Không khởi tâm không động niệm Thọ dũng này không thể nghĩ bàn Kinh nghiệm này giúp ích rất lớn trong việc tu hành Người bình thường chúng ta không có Có thể tỉnh tọa nửa tiếng Thông thường mà nói Được thân tâm mạnh khỏe Có lợi ích rất lớn Bởi vậy người tu hành chân chánh Cuộc sống của họ vô cùng đơn giản Không coi trọng việc ăn uống Vì sao mạnh khỏe sống lâu Vì sao già mà không yếu Vì tâm thanh tịnh hiện nay giới khoa học nói vật chất là do ý niệm biến hiện ra ý niệm tốt đẹp đương nhiên biến hiện ra vật chất là lành mạnh vì sao vậy vì mọi tế bào các nhà khoa học hiện đại nói Mỗi tiểu quang tử gọi là lượng tử, vật chất nhỏ nhất, Nó rất lành mạnh. Thân thể ta có thể không mạnh khỏe ư? Thân thể không khỏe mạnh nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân do ta có phiền não, Có tự tư tự lợi, Có tham sân si mạng, Có thất tình ngủ dục Những thứ này rất rắc rối Những thứ này như thế nào? Làm cho tế bào trên thân thể Nhiễm mầm bệnh mầm bệnh này gây ra cho chúng ta Rất nhiều bệnh tật khác Khiến thân thể không được mạnh khỏe Nghiêm trọng hơn nữa nếu rất nghiêm trọng sẽ gây ra môi trường sống không lành mạnh đó chính là lũ lụt gió bão động đất đất sụp núi lở gây ra những thảm họa này không phải không có nguyên nhân chúng ta hiểu được cương lĩnh chung nguyên tắc chung của việc tu hành bất luận dùng pháp môn nào cũng được nếu chúng ta không đoạn được tập khí phiền não như vậy thì không bằng tu tịnh độ cầu sanh thế giới cực lạc vì sao việc vì tám dạng bốn ngàn pháp môn vô lượng pháp môn đều phải đoạn phiền não không đoạn chắc chắn không được lợi ích. Pháp môn tịnh độ chưa đoạn hết tiền não Có thể đối nghiệp giảng sanh. Vì đối nghiệp giảng sanh, Nên mỗi người đều đi được. Pháp môn này rất thù thắng. Có thể giúp người có tập khi Nghiệp chứng sâu nặng Không thể đoạn phiền não Cũng có thể thành Phật Nói với quý vị Đến thế giới cực lạc là đoạn được Không phải mang theo phiền não thành Phật Mà đến thế giới cực lạc đoạn Đoạn sạch liên thanh Phật Quý vị xem Đầu tiên là sanh giàu cõi phàm thánh đồng cư ở trong cõi phàm thánh đồng cư đoạn được kiến tư phiền não liền được nâng cao lên đến cõi phương tiện hữu dư trong cõi phương tiện hữu dư đoạn trần sa phiền não và vô minh phiền não sang đến khoảnh thật báo trang nghiêm trong khoảnh thật báo trang nghiêm đoạn tập khí vô thị vô minh phiền não đoạn tận tập khí liền trở về thường tịch quan tịm độ đây là điều vô cùng thù thẳng ở thế giới cực lạc trong tám dạng bốn ngàn pháp môn không có Trong vô lượng pháp môn cũng không có. Nên ở đây nói quy nguyên không có hai đường. Trong tất cả các phương tiện, Phương tiện cứu cánh duy nhất là giảng sanh. Chúng ta có thể không tin được ư. Có thể không giảng sanh được ư. Chúng ta phải tin... Lúc nào đi, niệm niệm đều muốn đi Ở thế gian này Tất cả đều tùy duyên Học theo Bồ Tát phổ Hiền Hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Ở đây sao cũng được Có cũng tốt Không có cũng tốt Tuyệt đội không đem những thứ tạp nham của thế giới này để trong lòng Ta thật sự tin Thật sự phát nguyện Mà còn để thứ tạp nham vào trong lòng Như vậy là không phải chân tâm Cũng không phải nguyện thiết Phải biết Buông bỏ dạng duyên Gọi là chân thật viên mạng Tự tại thật sự, hỷ duyệt thật sự. Trong tâm còn một vấn đề là còn một phiền não. Có hai vấn đề là có hai phiền não. Trong tâm quá nhiều những thứ tạp nham, nên phiền não rất nhiều. Không thể giải quyết được. Tu hành các phương pháp khác. Muốn đời này siêu thoát tam giới. Vậy là con đường khó đi Đây là tu pháp môn khác Không ra khỏi được luân hồi lục đạo tam giới nghĩa là luân hồi lục đạo Đều không thoát ra được Thật sự muốn siêu thoát luân hồi lục đạo Ngay trong đời này Chỉ có phương pháp niệm Phật giảng sanh Đây chính là tịnh Tông nói con đường khó đi và con đường dễ đi Con đường khó đi đời này không thể thành tựu Chúng ta có học qua rồi chăng? Có, chắc chắn học qua Tuyệt đối không phải một đời, đời đời kiếp kiếp đều đang học Nhưng đều không ra khỏi được hơn nữa đối với tịnh Tông, chúng ta cũng có lý do tin rằng trong đời quá khứ tuyệt đối không phải một đời hai đời học nó mà nhiều đời nhiều kiếp tu nó vì sao không được giảng sanh chưa buông bỏ không thể không biết điều này nếu đã biết như vậy lần này quý vị có buông bỏ chăng buông không được là không thể giảng sanh hiện nay chúng ta khuyên người khác buông bỏ nhưng bản thân không buông được bản thân không buông được sao có thể khuyên người khác buông bỏ thật sự buông bỏ buông bỏ hay không buông bỏ không liên quan đến sự mà có liên quan đến tâm Trong tâm thật sự thanh tịnh, thật sự không có. Đây gọi là buông vọt. Vì sao vậy? Vì trong tâm vốn không có. Đại sư Huệ Năng kiến Thanh không phải đã nói rồi sao? Đâu ngờ tự thanh, vốn tự thanh tịnh. Ngoài một cách rõ ràng thấu triệt như vậy đó là gì? đó là chân tâm. không buông được đó là vọng tâm. vọng niệm không phải chân tâm. nhưng trong cảm giới chúng ta hiện nay vọng niệm có thể chứa ngại chân tâm. Ý niệm chúng ta toàn là ở trong dòng niệm, không trú trong chân tầng. Còn phải tiếp tục trôi lăng trong luân hồi lục đạo. Khi nào mới thật sự giác ngộ? Dòng niệm tồn tại đừng để ý đến. Đối với hoàn cảnh, bất luận là hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất. Dùng giọng tâm Hàng quận chúng sanh tùy hỷ công đức Đối với bản thân chắc chắn dùng chân tâm Không dùng giọng tâm Chân tâm là gì? Không có gì cả Tâm địa thanh tịnh không nhiễm chút bụi trần Cổ nhân nói rằng Đây là gì? Đều là đã khai ngọt đã khế nhập cảnh giới mới nói ra được người thông thường không nói được thiên hạ vốn vô sự kẻ thường tự chuốt lấy kẻ tâm thường là gì là phàm phu người hồ đồ chúng ta suy nghĩ đến câu nói này ý nghĩa rất thâm sâu đối thoại của bồ tát di lặc và đức thế tôn bồ tát di lặc nói một hãy móng tay có ba mươi hai ước một trăm ngàn niệm như vậy còn chuyện gì nữa đây chính là nói rõ ràng cụ thể thiên hạ vốn vô sự thật sự vô sự Mà là do bản thân ta cho rằng có sự. Bản thân đa sự. Đa sự là đa phiền não. Đó là việc gì? Đa sự là việc gì? Chỉ tạo luân hồi. Nghĩa là chế tạo nghiệp luân hồi. Tạo nghiệp luân hồi đương nhiên phải thọ báo luân hồi. Tạo nghiệp thọ báo Thọ báo lại tạo nghiệp Tạo nghiệp lại thọ báo vĩnh viễn trôi lăn trong luân hồi Nhân duyên quả báo Khổ không thể tả Đây là Thế tôn dạy chúng ta Đường khó đi và đường dễ đi Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Duy chỉ có cầu sanh tịnh độ được gọi là dễ hành. Tịnh tông chánh tu trước tiên là thúc đẩy diệt trì danh. Tịnh độ tông chánh tu chính là chấp trì danh hiệu. Đại sư Ngậu ít nói rằng Trợ tu vẫn là chấp trì danh hiệu Nắm bắt câu danh hiệu này Niệm niệm đều là A-di-đà Phật Tâm tâm đều là A-di-đà Phật Ngoài A-di-đà Phật ra thì không còn gì nữa Như vậy đời này mới có thành tựu Trước đây tôi thường nói Một đời của con người Có xuân hạ thu đông Cuộc đời trước hai mươi tuổi là mùa xuân Từ hai mươi tuổi đến bốn mươi tuổi là mùa hạ Bốn mươi tuổi đến sáu mươi tuổi là mùa thu Sáu mươi tuổi đến tám mươi tuổi là mùa đông của cuộc đời Ở sao không còn nữa Nên đời người đến mùa thu cần phải cảnh giác Đến mùa đông phải chuẩn bị đi Ngày tháng không dài Trên tám mươi tuổi có thể đi bất cứ lúc nào Đó là cổ nhân Còn bây giờ rất nhiều người không biết Ngày xưa Bảy mươi không được cho ngủ nhờ Người già trên bảy mươi tuổi Không được để họ ở lại nhà mình Vì sao? Lỡ khi họ chết Người nhà đến tìm tưởng quý vị là người mưu hại họ thì sao? Vì thì mà có cấm kỵ này, họ đã già. Đời người bảy mươi tuổi là xưa nay hiếm. Tám mươi tuổi không mời ăn cơm. Không mời họ ăn cơm, biết đâu lúc họ ăn cơm họ bị nghẹn chết. Không phải quý vị đã hại người ư, không rửa hết nỗi hàm oan. ngạn ngữ ngày xưa có đạo lý rất thâm sâu con người sống đến tám mươi quả thật không nhiều tôi nhớ lúc tôi đến hồng kông giảng kinh khoảng hơn năm mươi tuổi năm 1977 nghìn chín Lần đầu đến Hồng Kông giảng kinh Lúc đó khi tôi giảng kinh Các Pháp sư đến nghe rất nhiều Hiện nay không có Pháp sư nào còn Rất nhiều cư sĩ đến nghe kinh Bây giờ cũng không còn Được mấy người thân quen đều là Pháp Sư Thân thể đều đại yếu Như Pháp Sư Giác quan, Pháp Sư Dĩnh Tinh Họ đều còn Và Pháp Sư Trí Tuệ Ở nuôi Đại Tự cũng còn Rất nhiều người đã ra đi Trong tâm chúng ta cũng tự biết Trên tám mươi tuổi có thể đi bất cứ lúc nào Ngày này đối với chúng ta điều gì quan trọng nhất? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ quan trọng nhất Từng giờ từng phút nghĩ đến giảng sanh Từng giờ từng phút đều có thể đi Phải thật sự đi được. Thế nào mới nắm chắc mình thật sự giảng sanh, Trong tâm thật có Phật a di đà. Thật sự muốn đến thế giới cực lạc. Không nghĩ gì cả, Chỉ nghĩ đến giảng sanh cực lạc, Chỉ muốn thân cận Phật a di đà. Ngoài niệm này ra không có niệm nào khác, buông bỏ hết dạng duyên của thế gian đừng nên tính toán đừng nên hỏi han sao cũng được tất cả đều tùy nó điều chúng ta làm được là mỗi ngày có thể giảng kinh bốn tiếng điều này chúng ta có thể làm được được rồi đủ rồi không tệ lắm Bốn tiếng cùng mọi người chia sẻ Khuyên trang mọi người Tuổi tác bàn cỡ tôi nhất định phải buông bỏ Không muốn gì nữa Như vậy sẽ rất tốt Trên bốn mươi tuổi là mùa thu Mùa thu của đời người Phải làm tốt công việc chuẩn bị Nên tịnh tông chánh tu là một câu danh hiệu Học tập các pháp môn khác Mà có thể phát nguyện cầu sanh Cũng được di đà nhíp thọ Đây là điều tuyệt vời Pháp môn tịnh tông vô cùng rộng lớn Đức Phật di đà cũng có thể viết thọ rộng ra khắp ba cõi đoạn sau cùng trong tam bối giảng sanh học đại thừa không phải học tịnh tâm là học đại thừa có thể đem những gì họ học được công đức học tập của họ hồi hướng cầu sanh tịnh độ cũng nhất định được giải sanh trước đây đại sư từ châu đem đoạn kim giang này làm thành nhất tâm ta mùi Pháp luận là tu Pháp môn nào Cũng cần có công phu Không có công phu không được Không có công phu lấy gì để hồi hướng Nhưng Có công phu thật sự rất khó Công phu như thế nào? Bị phá hoại Trong Phật Pháp gọi là hữu lậu Như ly trà này Nếu ở dưới bị thủng Rót nước vào sẽ bị chảy ra Nước chảy ra là sao? Lỗ thủng này là gì? Tức năm lỗ thủng tham sân si mạng nghi Nếu có đủ năm lỗ thủng này Rót nước vào lập tức chảy hết Không giữ được tất cả phiền não đều không còn gọi là vô lầm như cái ly này sửa lại bình thường có thể đừng nương tu học tất cả các pháp môn bao gồm pháp môn tịnh độ nếu như còn tham sân si mạng nghi nên biết thân ta là hữu lậu không chứa được công đức, tất cả công đức đều chảy ra ngoài. Tôi được những gì? Tôi được một chút phước báo. Nếu bản thân còn tạo nhiều ác nghiệp, quả báo vẫn ở trong tam đồ. Trong tam đồ có hưởng phước. Vì sao vậy? Họ tu được, đây là phước báo tu được trong Phật pháp. Rõ ràng nhất mà chúng ta thường thấy là hiện tại quý vị thi những nhà giàu nuôi thú cưng. Chúng đầu thai vào đường này, nhưng được hưởng phước. Đầu thai vào trong đường ngạ quỷ, được làm hữu tài quỷ thử tài quỷ là sao? Như sơn thần, thổ thần, quỷ dương Có người cúng dường họ Họ ở trong miếu nên có người cúng dường Có phước Đây là quỷ có phước báo Không có phước báo là ngạ quỷ Hưởng phước trong lục đạo Họ đọa vào địa ngục Nhưng thọ khổ nhẹ hơn người khác Họ không thể không đọa Tạo nghiệp như thế nào thì chiêu cảm quả báo như thế đó Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào Cổ nhân nói không phải không báo là thời khắc chưa đến Còn có thiên tai mà ta không ngờ được Như hiện nay động đất nhưng đáng sợ nhất là sóng thần năm trước một trận sóng thần ở indonesia chết gần hai trăm ngàn người chỉ trong vòng mấy giây quý vị thử nghĩ đó là gì nếu là người niệm phật sóng thần đến không kinh sợ Nhất niệm sau cùng là A-di-đà Phật Như vậy sẽ thấy Phật đến tiếp dẫn Bởi vậy Cùng chết trong một trận thiên tai Nhưng nơi đến khác nhau Người có phước báo thì sanh lên quải trời Người hành thiện lại đến nhân gian Người tạo nghiệp bất thiện đọa vào ba đường á Cùng trong một thiên tai nề đến của mỗi người hoàn toàn khác nhau Hiện nay thiên tai rất nhiều mà còn không có cảnh báo trước Đột nhiên phát sanh Điều này trong tâm chúng ta đều phải có sự chuẩn bị trong tâm có sự chuẩn bị khi thiên tai đến không thấy sợ hãi thực tế mà nói khi đại thiên tai ập đến rất nhiều người kinh hoàng không biết phải làm sao những người kinh hoàng sợ hãi này sau khi chết đều đọa vào ác đạo còn những người không kinh không sợ chắc chắn không đọa vào ba đường ác nếu như tâm địa thuần tịnh thuần thiện. Họ đến nơi tốt đẹp. Người niệm Phật không kinh không sợ mới có thể giảng sanh Nếu có sợ hãi quản hút không thể giảng sanh được. Như vậy là tùy nghiệp lưu chuyển Cho nên người niệm Phật cần có định. Định nhìn từ phương diện này. Bất luận là thiên tai gì thiên tai hay nhân quả đều không kinh hoàng sợ hãi. Bình thường phải xem nhẹ hiện tượng này. Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Thiên tai nhân quả cũng là hư vọng. Có gì đáng sợ đâu? Luôn luôn giữ được tâm thanh tịnh, luôn luôn giữ được chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là niệm phật. Điều này quan trọng hơn tất cả, đặc biệt là sanh trong thời đại của chúng ta hiện nay. nên kinh này lấy cầu sanh tịnh độ, thu nhiếp hết các văn ở trước. Ở sau là phẩm Phước Tuệ Thủy Văn thứ 47, đây là kệ tụng. Nghĩa là nói lại những gì ở trước đã nói. Đức Thế tôn từ bi vô tận Đúng là vô lượng ân đức Tận tâm tận lực vì chúng ta Chúng ta có được quyển kinh này Kinh này chính là vì chúng ta Chúng ta nhất định phải đạt được lợi ích chân thật Trong quyển kinh này Trong mọi thiên tai tật bệnh Tôi không hề có chút sợ hãi nào Thọ mạng chưa đến Tự nhiên sẽ tốt đẹp Thọ mạng đến thì về thế giới cực lạc Tôi không chọn đâu khác Chỉ chọn nơi này Phải buông bỏ mọi thứ ở thế gian này Tuyệt đội không còn bất kỳ tham cầu nào biết được thế gian này là giả tạm. Tâm chúng ta mới định được, nếu còn những tham cầu tâm không thể định được. Điều này đối với chúng ta tổn thất vô cùng lớn. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh, đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo, chúng Phật tử Đạo Tràng Tình Độ, Nam Mô A Di Đà Phật.